0: María Martí y Pablo Ramos presentan
1: Colgar al DJ
0: Hemos vuelto una semana más, un programa más Hola Pablo, ¿qué tal?
2: Hola María, muy bien Bienvenidos a todos a Colgar al DJ Estamos en un nuevo programa esta semana Y hoy no tenemos poca cosa La banda de la que vamos a hablar en este programa
0: Es tocha, es tocha apuestas? Apuesto, apuesto. Probablemente
2: sea una de las bandas de rock. Todo ro al rojo. Exacto. Una de las bandas de rock, como decimos, más influyentes de los últimos 20 años. Se formó en 1985. Les costó un poco arrancar, pero el tiempo les ha dado la razón. Así que nosotros hoy aquí en Colgar al DJ repasamos la historia de Radiohead.
3: To I wish it was the '60s. I wish we could be happy. I wish, I wish, I wish that something would.
0: Radiohead, quinteto formado en Oxford en 1985, como ha dicho Pablo antes. Y con un nexo común, claro, los cinco se conocieron en un colegio privado en Abdi Abdington. Los primeros años se dedicaron a tocar principalmente en locales muy pequeños y no publicaron nada de material. Todos estudiaban en el mismo colegio, pero realmente no podían juntarse mucho por, para tocar ni para nada, por cuestión de incompatibilidad de horarios. De hecho, el primer nombre de Radiohead fue On a Friday y se lo pusieron básicamente porque el viernes era el único día de la semana que podían quedar para tocar.
2: No lo hemos dicho, pero la banda está formada por el batería Phil Selway, el bajista Colin Greenwood, la guitarra, su hermano Johnny y Ed O'Brien y como vocalista Tom York. Aunque al final casi todos han terminado tocando varios instrumentos, luego lo vemos. Y algo sorprendente es que a día de hoy, 36 años después, Radiohead está compuesta por exactamente los mismos miembros que la formaron. Lo cual, no sé para ti, María, pero para mí ya es un logro.
0: Sí, la verdad es que no hay muchos grupos que mantengan la formación del principio.
2: <ríe> y sobre todo tan famosos. Sí. Pero bueno, partiendo de esa base, comenzamos por los inicios. Radiohead es ahora una banda legendaria, pero para nada lo fue desde el principio. Hay muchos grupos de los que se comenta eso de, ya lo hemos comentado aquí también, nunca harán un disco tan bueno como el primero... Pero este no es el caso. Su primer álbum se publicó en 1992, se titula Pablo Honey, y seguramente a la mayoría de gente le suene un poco a chino. Así que, pues, ¿para qué nos vamos a engañar? Vamos a ser más específicos <risa> para que nos entienda a todo el, mundo. el de Crip. Muy bien. <risa> para qué engañarnos, eh, probablemente sea lo más destacable del disco, y eso que al final Tom York y gran parte del grupo han terminado odiándola, e incluso han estado cerca de 10 años sin tocarla en directo. 10 años, se eh, dice poco. Y su mayor hit, que es el sí, que los sí, dio a conocer sí. mundialmente. A pesar de ello, cabe decir que no es un disco horrible, sino que para lo que ha llegado a ser al final Radiohead sí que es cierto que deja bastante que desear.
0: Uh -huh. Con el segundo disco la cosa pues, va cambiando. ¿no? Se publicó en 1995 y se titula The Bands, igual que la canción que hemos escuchado al principio, mismo título. El estilo sería más o menos el mismo que en Pablo Honey, pero bastante más refinado y perfeccionado. La calidad de las canciones aumenta bastante, ya no solo a nivel musical, sino también a nivel de letras. The Vents es el primer disco en el que tiene presencia las primeras canciones, digamos, más tristes, más pausadas. Y aunque también cabe decir que son algunas de las más bonitas. Pero bueno, como resumen, el disco está muy bien, se puede decir que es un cambio a mejor y una evolución de la identidad de la banda.
2: Además, esta evolución se consagraría y digamos que alcanzaría su cenit en 1997 con el disco que muchísima gente cataloga ya no solo como el mejor disco de Radiohead, sino también como uno de los mejores discos de la historia del rock, que se dice pronto. Tiene una temática bastante clara y se resume en dos palabras en el título, OK Computer. Escuchamos ya uno de los singles que también se ha convertido con el paso del tiempo en una de las canciones más conocidas de Radiohead. Esto es Karma Police. este disco podríamos estar hablando un muy buen rato y además tanto de este como del resto podríamos poner muchas más canciones y más largas, pero por tema de tiempo ya sabéis que tenemos que contenernos. <risa> Dicho esto, cabe decir que el computer supone un salto espectacular en la carrera de Radiohead y además fue bastante inesperado. A pesar de ello tuvo muchísima repercusión en años siguientes, muchísima influencia y además pues, fue número uno en el Reino Unido incluso ganó el Grammy a Mejor Álbum de Música Alternativa. Todo esto provocó lo habitual, cuando pegas un pelotazo internacional así. Mil entrevistas, mil compromisos, estaban en todos los medios, todo el mundo quería algo de ellos. Y además, y por supuesto, como no, hicieron una gira de presentación del disco y en un año dieron más de 100 conciertos. No sé a ti, pero María, a mí esto me agotaría, la verdad. A ti no. ya cualquiera, es
0: demasiado.
2: <ríe> Todo esto causó muchos problemas en la banda. Tom York entró en una depresión muy profunda, también algún otro miembro de la banda, y además estuvieron a punto de separarse, ya que lo hablaron varias veces. Pero al final no lo hicieron, lo superaron, Radiohead siguió en pie, y aquella época daría lugar a una completamente distinta.
0: Así fue, y tras este periodo de crisis, por así decirlo, en el 2000 se publicó Kate A., un disco fruto del cambio radical, eh, tanto de estilo como de nivel instrumental y también hasta a nivel compositivo. Es decir, prácticamente era una banda completamente distinta a la que publicó OK Computer cuatro años atrás. El disco es mucho más electrónico, hay guitarras, pero para nada tiene el mismo protagonismo que tenían antes. Y además la manera de componer también cambia. Durante este periodo, este disco y, y Tom York, eh, pues el cantante, tuvo un bloqueo creativo bastante importante y esto lo llevó a componer de una manera mucho más abstracta, por decirlo de alguna forma. Uh -huh. De hecho, hay que mencionar que algunas de las canciones lo que hacía para, o sea, para componerlas era escribir versos sueltos, meterlos en un sombrero y después sacar, sacar esos versos y ponerlos en la canción tal cual salían. O sea... En fin,
2: curioso, la sí, verdad.
0: por decirlo. Además, pues bueno, al nivel vocal también cambió mucho la cosa, porque se utilizaba, se utiliza mucho la, la modulación y las distorsiones que modifican la voz para que fuera un elemento más de la canción y no el elemento principal, como suele ser normalmente.
2: De hecho, este disco fue también muy aclamado por la crítica, pero a su vez se llegó a decir que era un suicidio comercial. <risa> ya que, bueno, pues sí que es verdad que tiene todos los elementos para alejarse de todo lo que vendía en ese momento. Pero uh -huh. claro, con lo que no contaban era que lo que Computer había puesto todas las miradas sobre ellos y realmente a los más puristas, pues sí que puede ser que les decepcionase un poco este K-Day pero a muchísimos otros los enamoró todavía más que el disco anterior. Yo soy uno de ellos, la verdad, por cierto. Una de las razones, estoy seguro, que fueron temas como este. sweat Los propios miembros de Radiohead han dicho que este periodo de cambio, después de Loki Computer, fue uno de los más productivos de la historia de la banda, ya que de las sesiones de estudio en las que estuvieron grabando las nuevas canciones salieron nada más y nada menos que unas 40.
0: Y de esas 40 canciones, 11 fueron a, al K-Day... Eh, Kid A, perdón, y otras 11 se rescataron y formaron el siguiente disco, que salió solamente un año después. Este disco se titula Amnesiac y, como decimos, está formado por canciones que surgieron en ese periodo de tanta actividad creativa que tuvieron, pero, eh, pero que no tuvieron cabida en, en el disco anterior, obviamente. Este Amnesiac sigue la misma, la misma temática que Kid A, es muy electrónico, con muchas canciones muy pausadas y con una atmósfera bastante etérea, aunque sí que es verdad que hay alguna guitarra más que en el disco anterior.
2: Y después de Amnesiac ya vendría Hail to the Thief. Se publicó en 2003 y recogía un poco todos los sonidos de la banda hasta entonces, de manera que tiene tanto guitarras como electrónica. Con este álbum hubo bastante controversia porque, además de ser un disco con bastante crítica social, se comenta que se publicó un poco a marchas forzadas y algo por obligación, ya que la discográfica los estaba presionando. Eran muchos años de contrato ya y realmente lo que tenían era un poco ganas de terminar. Pero bueno, sea como sea, yo personalmente creo que es un disco muy, muy interesante, muy bueno y con algunas de las mejores canciones, en mi opinión, de la discografía de Radiohead. Alguna de ellas puede ser "Derder". Der, o esta que va a sonar ahora, que se llama A Wolf at the Door.
4: A Wolf at the Door. Steel toe caps, takes all your credit cards Get up, get the guns, get the eggs, get the flat in the face The flat in the face, the flat in the face Dance you fucker, dance you fucker Don't you dare, don't you dare, don't you flat in the face Take it with the love it's given Take it with the pinch you salt, take it to the tax now Let me back, let me back I promise to be good, don't look in the mirror. The face you, don't recognize Help me call a doctor, put me inside, put me inside Put me inside, put me inside, put me inside, put me inside. I keep the world
3: We'll I'm right
0: pasamos al año 2007 con In Rainbows, cuatro años después del último disco y ya sin tantas ataduras discográficas. Este disco es una especie de confirmación de un estilo que combinaba el rock de guitarras del principio con la electrónica más reciente y creando así un disco muy sólido, muy interesante y que a largo plazo se ha convertido en uno de los discos más populares y de hecho es uno de los más recomendables para aquellos que no han escuchado nunca Radiohead y quieren empezar a adentrarse en su música.
2: Y además, respecto a lo que decías María de las ataduras discográficas, el caso de este disco es curioso porque lo que hacen con él es algo que pocas veces se había visto en una banda de este tamaño y es que publicaron el disco en su página web dándole al público la, la opción de pagar lo que quisieran. De manera que tú ponías la cantidad que considerabas oportuna, comprabas el disco y te lo enviaban a casa por el precio literalmente que a ti te diera la gana. Y para los que ni siquiera estuvieran dispuestos a pagar, el Novamas también estuvo disponible para descargar gratis de manera digital. A nivel económico, no sé cómo les funcionaría, pero como maniobra de marketing les salió espectacular porque el mismo día del lanzamiento, según se dijo, se vendieron más de un millón de copias. Y a nivel musical, pues lo que ha dicho María es un disco más que interesante, muy oportuno si es la primera vez que escuchas a Radiohead y pues de una calidad tremenda. Yo os recomendaría casi todas las del disco, pero si me tengo que quedar con un par de nombres, creo que me quedaría con Word Fishes, Reconner, o esta que va a sonar ahora mismo que se titula Body Snatchers. I do
4: not Yeah.
0: Avanzamos ahora otros cuatro años y llegamos a The Kind of Limbs. The King of Limbs, perdón, a veces leo lo que me da la gana. <risa> Probablemente después de Pablo Honey, eh, este octavo álbum de estudio sea el más criticado de la banda. Tal vez debido a su excesiva, por decirlo de alguna forma, experimentación. La verdad es que es un disco bastante más complicado de escuchar y mucho más experimental que los anteriores. Tiene algunas canciones pausadas, con poca letra o incluso con nada, instrumentos menos habituales que tienen más protagonismo en este disco, pero que no le aportan para nada un acabado comercial. Como decimos, es más complicado de escuchar, a veces se puede hacer un poco pesado, pero no por ello deja de tener canciones muy destacables, como podría ser, por ejemplo, codex Además, algo digno de mencionar es el pedazo de trabajo de baterías y, per y percusión que hay en este disco y, ...que destaca por encima de muchas otras cosas.
2: Totalmente de acuerdo, María. Y después de The King of Limbs... ...cerramos la discografía de Radiohead... ...con amon Shape Pool. Si sí, en los 90 tuvimos álbumes... ...más rockeros... ...a principios de siglo, álbumes muy electrónicos... ...luego una mezcla de ambos estilos... ...y más tarde, algo más experimental... ...terminamos con un disco... ...muy, muy orquestal. Tiene muchísimos instrumentos de cuerda... ...viento metal y muchos instrumentos... ...por norma general en cada canción... Hay que decir que el principal responsable de esto es Johnny Greenwood, el guitarrista, que también es compositor y ha trabajado más de una vez componiendo bandas sonoras para películas. Por lo que este disco está muy impregnado de su estilo personal. Es también bastante más complicado de escuchar que los de hace 10 o 20 años, pero menos que de King of Limbs. Tampoco llega a ese nivel. Pero, como todos, merece la pena el Radiohead. Así que con esto terminamos el bloque principal de hoy. Como hemos dicho antes, se nos quedan muchas cosas en el tintero, lo sabemos, pero no tenemos más tiempo y queríamos hacer un repaso a todos los discos de Radiohead, aunque sean nueve. Ahora ya llevan cuatro años sin sacar disco, así que ya veremos cuándo vuelven y qué nos traen, porque yo sinceramente no tengo ni idea de con qué saldrán. Pero bueno, tendremos que esperar para verlo. Cerramos el bloque principal de Radiohead con la canción que abre su último disco, Burn the Witch.
4: If you
0: La sección de hoy va a ser más cortita de lo normal y pasamos de música en inglés a música en español con Mari Benet pero no sabría muy bien dónde ubicarla, me explico ella misma eh, tiene en su descripción de Spotify artista de 19 años trotamundos de su, desde su infancia y es que Mari ha estado en Genk, en Bélgica en barco de sí, barco de Valdeoras, Valdehorras. En Valdehorras en Ourense en Castellón de la Plana o en Valencia tiene una imagen desenfadada y una música que roza el acústico y me enganchó hace muy poco y no podía no compartirla. Así que en este pequeño ratito que tenía pues quería poner una de sus canciones, la última en concreto, Tequila número 3. Nosotros nos despedimos ya por hoy. Pablo, ¿quieres añadir algo antes? Pues
2: nada más. Programa un poquito largo, pero sí. bueno, es lo que tiene Radio G. Tenemos una sección más cortita y nada, hasta la semana que viene.
0: Adiós.
1: Mis penas se las cuento al tequila. Hoy despacito para encontrar la salida. ¿Quién fue la que me dijo que estoy irá bien? Good.